This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P dot com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC terms and conditions apply. Olá, sou Robert Filcho, presidente do Grupo de Atendimento e Negócios. Oi, sou PC Freitas, diretor do Grupo de Atendimento e Negócios. É Tudo Negócio, iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. É Tudo Negócio. Vamos lá, estamos aqui hoje com a Carol Botia, Chief Business Officer. Ai, que chique. Né? Chique esses títulos, né? <risos> Adorei esse cargo. Pois Carol. é. Espero que esteja correto, não sei se... Está certo. Está correto. Chief Business Officer da agência África Publicidade. Obrigado, Carol, por estar aqui com a gente. Estamos aqui entrevistando os caboráveis do Meio Mensagem 2019. E a gente queria conhecer um pouco de você, Carol. Conta um pouco como que, como que a propaganda entrou na tua vida. Como que é, essa paixão afloreceu em você. Bom, primeiro eu queria agradecer de estar aqui, acho que estou vivendo esse momento aí de Caboré, é um sonho, porque estar tá aqui gravando o programa, estou me achando muito chique, é, e, e ver as coisas, acho que tem um lado aí, o, o atendimento, é engraçado, né, porque o atendimento sempre ficou muito com o lado da, da operação, e nunca viveu muito o glamour, né, de canes, dos prêmios, do atendimento, sempre fica lá no tanque e vamos e resolve, e aí já tem outro problema para resolver, então acho que a gente acaba, e aí a gente fica meio besta, assim, né, quando aparecem essas coisas, essas, essas coisas legais, e o caboré e os prêmios, a gente, eu tô curtindo um monte, tô achando super bacana essa história toda. Mas é isso, primeiro obrigado, e como é que a propaganda surgiu na minha vida? Eu sempre fui uma vendedora, assim, desde pequena, eu pegava as coisas, vendia na rua, fazia coisinha na escola, bijuteria para vender, eu adorava vender, eu vendia tudo, me dava, eu saía vendendo, era a minha brincadeira preferida, era loja, eu fazia loja na portaria do prédio, então assim, eu sempre... E era uma coisa que eu curtia, assim, e aí quando, na, na época de colegial... Eu sempre era da comissão disso, a comissão daquilo, e vendia viagem. E aí eu, eu falei, gente, mas isso é uma coisa que eu quero fazer para minha vida. Eu quero ficar vendendo. Então, eu abri uma loja, ou eu ia ser publicitária. Eu falei, bom, acho que eu vou ser publicitária. E aí tinha coisa da propaganda, que era uma coisa que me fascinava. E, e aí, quando eu vi, era uma parte mais comercial. Então, eu acabei virando atendimento por isso. É, e sempre fui apaixonada pelas ideias, né? Outro dia, eu tava, eu tava rindo que, que eu lembrei que eu assistia... Um programa, era Minuto da Propaganda, que era uma coisa super da década de 80. Então, assim, a gente, é, eu acho que foi daí, assim, desse meu lado comercial com, com a paixão pela, pela propaganda e pelas boas ideias e tal. Então, acho que a publicidade, então... E aí foi muito natural, eu fui virando... 
eu entrei na faculdade, fui fazer estágio em, é, em cliente, não era isso que eu queria, aí fui para agência, me apaixonei pelo mundo de agência, minha, a minha carreira é muito de... Eu trabalhei 10 anos na UMAP, estou há 9 anos na África, então... É, sempre focada em ideia boa, propaganda boa, então eu acho que acabou sendo meio, meio que, que foi andando e estamos onde estamos. É uma vida agitada, né? Trabalhar em agência, enfim, a gente e, e, cedo, e fala uma coisa, tarde. você... Você casou também com um publicitário? Não, não, na verdade eu casei com um médico, foi... meu marido não tem absolutamente nada a ver, a gente marca horário para se encontrar, porque quando eu não tô, ele não tá. Então é uma maravilha, meu casamento, 15 anos casada, porque a gente se vê muito pouco. Maravilhoso. É maravilhoso, esse é o segredo, esse médicos é o segredo. casarem com publicitários é, é coisa mais nada a ver do mundo, mas... É... É difícil, acho que tem uma dedicação, eu acho que todo mundo fala, ah, trabalha muito, mas eu acho que a gente trabalha muito é, porque a gente acaba se dedicando muito, né? Então, é, eu tive, eu tenho dois filhos, meus filhos já são adolescentes, um tem 14 e 13 anos, o Enzo e a Júlia, e eles são crianças que super se viram, crianças que desde pequeno, é, eles têm um baita orgulho, então acho que isso é uma coisa muito legal, eu nunca sofri de... Ah, peso na consciência, não tô em casa, os meus filhos, eu sempre tive, a Júlia tinha três meses, eu já queria voltar a trabalhar, já pegava briefing, já trabalhava de casa, porque eu acho que é muito meu, assim, e as crianças, hoje, é, eu tenho certeza que eu criei dois, dois filhos que são super é, pro mundo, assim, eles eu se viram, bem. meu filho é, pega ônibus, vai pro clube, volta do clube, me liga, divide, hoje em dia é muito mais fácil, o WhatsApp, eu falo com eles, o dia inteiro pelo WhatsApp, sabe onde estou, compartilha a localização. Então, assim, a gente vai se adequando. Eu acho que a vida é, de uma mãe publicitária é você se adequar. Inclusive, o, 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 a, o, faz parte da nossa carreira essa adequação, essa flexibilidade, né? E eu acho que acaba na vida pessoal, é isso. Eu brinquei no negócio do meu marido, mas, assim, a gente tem um dia da semana que a gente... É, faz questão de é, jantar fora para conversar sobre a casa, a conversar vida. sobre o trabalho. Ele, é, eu, quando eu vou nos eventos dos médicos, eu sou sempre uma atração, que eles acham o máximo a publicitária que chega e fica contando história, como é que é isso. E ele, quando vai nos meus eventos, fica todo mundo fazendo consulta. Porque os publicitários, tudo estressado, ficam assim, então, doutor, vem aqui, como é que é isso? Então é isso, a gente que que vai... ele é médico o quê? Ele é cardiologista. Nossa, posso... Olha, perfeito. Nossa, então é ótimo, os publicitários os adoro. O PC, então, adora. Pensei... <risos> Já virei freguês. O, pre... o PC é candidato fortíssimo. Mas acho que é isso, assim. Então, acho que tem a ver, assim, ser um atendimento é você ser flexível. E aí você vai, dança conforme a música, né? E acho que a Flávia falou uma coisa que, assim, o nosso mercado mudou muito e vem mudando muito rápido, né? E o atendimento... É, já teve, já passou por vários questionamentos, e ah não, agora é gerente de projetos, ah não, agora é o cara é, é, que tem que entender do negócio, agora é a pessoa que tem que ser um bom produtor cara, na verdade o atendimento ele tem que fazer as coisas acontecerem, né, ele é o grande viabilizador do, do, de tudo, então é, faz a máquina girar, toca o bumbo então eu acho que o, o, o atendimento é isso, ele vai meio que se virando nos 30, então o mercado está caminhando para agile, beleza, vamos lá fazer agile nos clientes, o mercado está caminhando para in-house vamos trabalhar direito com a in-house vamos coordenar o trabalho da in-house e fazer com que isso seja bom para a gente também, então é, eu acho que é isso né? O, o, e eu sempre fui uma pessoa que 
que eu sempre é, é, gostei dessa coisa de mu e muda e faz isso e faz diferente, não, assim não dá certo, vamos fazer de outro jeito. E eu acho que a beleza da nossa profissão e do atendimento é isso, assim, essa é, adaptabilidade, sabe, de você ir, ir dançando conforme a música mesmo. E hoje a música anda bem animada, né? Muito Esse animado. ano principalmente, muito, né? Muito, muito, muito a gente enfrenta tantos desafios no dia a dia, né? Nossa. Aliás, comenta, pra, quais são os principais desafios que a tua equipe está enfrentando, por exemplo? E o que que... Como que você inspira eles, uhum. né? Para achar a solução. Eu acho que tem uma coisa que, assim, né? A gente fala muito de relevância no cliente, né? Que as agências é, vêm perdendo a relevância no cliente. E, e para mim, a hora que você olha... É, o grande desafio nosso é como atrair talentos para propaganda, né? Há, há, sei lá, cinco anos, seis anos, a propaganda era uma das, das é, profissões mais requisitadas, né? É, em termos de vestibular e tal. E Enem. E, a, e hoje em dia, a propaganda pa, deixou, passou, Perdão, sei lá, era, era, de, era a quinta, hoje em dia é a décima quinta. Um número assim, eu vi outro dia, eu fiquei chocada. Porque perdeu a atratividade. As pessoas não querem mais ser publicitárias. Elas querem trabalhar no Google. Elas querem trabalhar é, no Facebook. Elas querem trabalhar numa startup. Elas querem trabalhar nos nossos clientes. Então, assim, é, eu acho que o grande desafio é como é que a gente volta a ter relevância para as pessoas, para os profissionais, para os jovens talentos, né? Então, assim, hoje em dia, a, 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 o turnover né, do, do jovem é muito grande porque ele, ele não enxerga, né? O, o, qual é o valor, né? Qual que é o propósito daquilo? Então, a gente... Acho que o grande desafio é a gente atrair talentos, reter talentos e, e transformar, né? Quem são os publicitários do futuro, sabe? Quem são as pessoas que a gente vai olhar e vai falar puxa, é, assim como tiveram pessoas, né? Na minha vida que me inspiraram pra caramba, o Marcelo Serpa, o Nizam, o Zé Madeira, eu tinha publicitários que eu olhava e falava, nossa, esses caras são demais assim, onde, aonde essas, essas, esses jovens, né? Esses talentos estão se inspirando. Você acha que as referências é isso? Eu acho que na verdade é... é... É tudo muito mais rápido, né? Eu acho que também tem uma coisa da nossa, da nossa profissão, que antigamente tinha uma coisa de únicos, né? Então, assim, as pessoas, elas faziam a campanha. Então, assim, era a campanha do Marcelo. Ah, aquela campanha é do Nizam, esse projeto é... É, e, e, é quase um projeto assinado, Era, era né? por uma pessoa. Hoje em é, dia... Autoral, né? né? Hoje em dia não tem mais essa coisa autoral. Hoje é o coletivo. Hoje é o coletivo. Então, assim, é, a gente ganhou o um GP ano passado... Foi a África, né? É. Não, foi, não foi a Carol, né? Não foi o Gordilho, foi a África. Então, é. assim, é, essa coisa de... As pessoas acabam se inspirando, tendo menos ídolos, né? E mais as agências. E aí as agências têm aquela coisa de ah, é difícil entrar, não sei se é para mim. Então, eu acho que, assim, é um, é um desafio. Eu não sei a resposta. Eu acho que é um desafio. E eu acho que é um desafio diário, assim. Como que a gente vai fazer com que Inspira, essas pessoas... Né? queiram vir para o nosso jogo, sabe? Entendi. Eu acho que esse é o nosso super desafio. E aí você me perguntou o que, que eu estou fazendo né, em relação a isso, é ouvindo. Eu acho que assim, o, o, a resposta tá, estão nessas pessoas, sabe? A gente precisa ouvir, é sentar com o assistente, sabe? Sentar com o estagiário e falar, tá, o que, que você está achando de legal? O que, que você não acha legal? Né? O que, que você está fazendo aqui? Por que, que você quer estar tá aqui? Eu acho que as respostas estão aí, assim, é na, são nas pessoas. A gente precisa ouvir mais e entender aonde que a gente está perdendo, sabe? Essa coisa sexy que sempre teve a propaganda. Legal. E aconselhar, né? E, e eu acho que e, e, e mudar mesmo, sabe? As pessoas buscam um propósito, sabe? 
é, é, isso eu ouvi de várias pessoas, ah, porque eu tô buscando um propósito, tá bom, qual que é o propósito da agência, sabe, qual que é o real propósito da, da, da nossa profissão, né, o que que a gente é, é, tem esse poder de mudar, de mudar o mundo, de mudar as coisas, né, por exemplo, a hora que você tem um cliente como o Itaú, eles de fato acreditam na mudança, sabe, em mudar o mundo, então... É, como a gente publicitário pode ajudar nessa mudança, pode contribuir, então acho que e, e as pessoas não estão enxergando isso, né? Então é, como que a gente pode ajudar é, essa a, 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 de novo acender essa chama de, de, de que puta é muito legal ser publicitário? Sem dúvida, paixão pela paixão total. E eu acho que assim a gente precisa ajudar. A, tá, a chama tá lá, a gente só precisa encontrar os gatilhos certos, porque assim Precisa ser muito apaixonado, né? Para ser publicitário, claro, para se dedicar claro. como a gente se dedica. Né? E falando em paixão, é, Carol, qual campanha marcou a tua vida? Mar tem marcado a tua carreira? É... Você acabou de mencionar um GP. Ou as né? <risos> é, é difícil, tem um monte boa. Mas é engraçado, assim, que é, a minha primeira... Acho que foi a primeira campanha marcante, assim, que eu fiz na minha vida foi a campanha da Boa. Quando a Antártica passou a ser chamada de boa, para mim ali foi um. E, e, e foi um momento muito legal, porque era uma marca que estava é, é, meio esquecida na Ambev, porque tinha Brahma, tinha Escola, a Antártica era meio patinho feio. E aí a gente teve um insight é, que todo mundo falava, né? A gente ia conversar com o consumidor, o consumidor falava assim: putz, mas a Antártica, que eu gosto, mas ela é boa, eu acho ela boa. Então, era uma coisa meio que as pessoas falavam. E aí, a gente falou, puta, tem um negócio aí, né? Ela não é incrível, mas ela é boa. Então, vamos assumir isso. Então, foi uma é, coisa é super boa, legal. É bom ser boa, né? É, tava tudo certo ser é. boa. E aí, a gente assumiu que era a boa. E aí, a gente... Que foi uma coisa super verdadeira, assim. Veio do consumidor, assim. O consumidor falava isso da Antártica. Então, então foi uma coisa que marcou muito minha vida. E ali, né? Aí, eu criei uma relação com a Juliana Paz. Imagina, cinco anos, ela era boa. E aí, entende. Imagina, hoje não poderia fazer as coisas que a gente fazia naquela época. Aí, tipo, <risos> né? Juliana Paz, fotos. Biquínis. Né? Praia. E aí, teve todo esse momento. Aí, teve Bussunda. Bussunda fazia barbaridades. Aí, o Bussunda morreu. <risos> No Gente. meio da campanha, e aí, como faz? Tira a campanha do ar. Então, assim, é, foram, foram é, fortes emoções nessa época. E, e aí, depois, na África, um monte de outras coisas. Budweiser, uma baita campanha. Lançamos o Budweiser no Brasil. Um puta desafio também de como fazer uma marca americana, virar, cair no gosto do brasileiro, mas com, com o lado bacana de ser, de ser uma marca gringa. Então, acho que fez um, foi um trabalho incrível. Brahma que voltou a ser número um, né? Quando eu entrei na África, a Brahma School era, sempre foi a líder, e aí hoje Brahma voltou a ser número um, então a gente tem um trabalho lindo. Então, acho que é, tem... Acho que eu fico aqui falando mais... Quanto Mas tempo e, de podcast? E, uma hora e meia, mais e, ou menos? E, e eu dá posso um exemplo ficar... de uma campanha que, onde você acha que o atendimento foi fundamental para acontecer. Sem o atendimento não teria acontecido a campanha. Ah, IPC, eu acho que nenhuma. <risos> eu <risos> sei de todas. Uma. Eu Olha. sei de uma. Acho que todas. Não, acho que tem... É, acho que ah, o GP que eu comentei, acho que o atendimento, o que é o Tagords, né? Que é uma campanha de Budweiser que eu não sei se todo mundo conhece, mas onde a gente... Budweiser sempre teve várias fotos é, de artistas incríveis segurando uma Budweiser na mão. Então, Michael Jackson... 
é, os Rolling Stones todos. Era uma campanha, é, assim, a hora que você dá um Google, né, famosos e Budweiser, você vê lá tudo quanto é famoso segurando uma Budweiser. E todo cliente chegava e falava, ai, Carol, o meu sonho é usar essas fotos. Mas como é que faz? Por exemplo, o Jimi Hendrix, a família nunca deixaria ele fazer uma campanha de bebida alcoólica. Então, assim, não é nem questão de grana, era questão de não dar, assim. Era, era uma campanha muito complexa da gente usar. E todo cliente falava, ai, meu sonho é usar, meu sonho é usar. E aí a gente é, tinha uma plataforma de música e aí o cliente falou, olha, a gente vai fazer a plataforma, tá tudo bem, mas aí tem aquelas fotos, vamos usar as fotos. Falava, não dá para usar as fotos. E aí a gente falou, putz, tá bom, vamos, vamos entender se dá um jeito de usar. E aí os meninos trouxeram uma ideia que era de fato hackear as palavras que chegavam naquela foto. Então, em vez da gente usar as fotos, a gente usava as Chegava palavras fotos, que através do Google também. chegavam nas, na, na, nas imagens. E aí o cliente amou e falou, bom, mas aí você vai convencer meu jurídico. Aí o atendimento pega com é todo... Essa hora é o atendimento. Nessa hora é, vai lá, gata, e se vira com o jurídico. <risos> e aí foi isso, foram umas... Eu brinco que nesse trabalho o meu cliente foi o jurídico, porque aí senta com o jurídico, aí o jurídico Nossa, calcula mano. a multa, mas e se tiver a multa? E se a família não sei o quê? Não, mas aí se a gente fizer os isso, riscos, fizer aquilo, é. quais são os riscos? Então, eu acho que assim... É, é, o atendimento e esse projeto eu toquei bem de perto, assim, é, a gente teve um papel fundamental, porque ali eu lembro, assim, em reuniões, né, acho que o PC até estava em reuniões de diretoria lá na agência, os caras falavam, não, isso aí não vai, isso aí desiste, isso aí é, é não, cadeia. Isso aí não sei não desistia. E aí a gente não desistia. É, não e desistia. tomamos, acho que a gente tomou uns 20 não para ganhar um sim, até Foi que a nossa cliente maravilhosa, Paulinha, topou e falou, não, eu topo o risco. É o peito, e aí a gente foi e foi maravilhoso. GP, campanha super e, e super legal para a marca. Assim, finalmente a gente conseguiu usar uma coisa que era da marca, né? E só a marca podia usar, né? Desculpa, Heineken, mas é só a gente podia usar, <risos> né? Falar, mas é isso, porque só a gente tem as fotinhos lá, então era isso. Assim. Estou sentindo uma rixa entre é, dois caboráveis aqui. É isso, é, não, é, legal, é que eu é tenho legal. Budweiser, ela tem Heineken, então assim, não tem nem como. A gente, a gente discutir sobre e, isso. Carol, vamos voltar para um ponto importante aqui, que recentemente a gente, como grupo de atendimento, a gente adotou uh, a expressão, a palavra negócios, né? Até porque a gente uh, fez isso amparado até por, por uma evolução do próprio perfil, do escopo do profissional de atendimento. E como é que você vê isso para o profissional de atendimento que trabalha na África. Vamos falar da África. É, eu acho que assim, né? Até é, a África sempre foi uma agência que teve esse perfil, né? Ela surgiu como os grupos exclusivos de cliente. Hoje a gente trabalha em verticais de negócio. Então, acho que assim, é, é, o atendimento, ele não sobrevive se ele não entender de negócio, né? Eu acho que assim, o negócio é a base para a gente poder é, é, fazer as coisas acontecerem. De fato, a gente precisa entender do negócio do cliente. Eu acho que é, é, isso é, é quase que condição sine qua non. Assim. Se, se a pessoa não entender do negócio, ela não participa das discussões. E aí ela não vai ser relevante para o cliente, ela não vai ser relevante é, dentro da agência. Mas eu acho que assim, a nossa profissão está tão em mutação que a, 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 já não é mais suficiente só entender do negócio. Acho que uhum. assim, a gente agora vai. Daqui a pouco a gente vai ter que mudar o nome de novo para ser é, grupo de negócios, é, de atendimento, negócios e tecnologia. Assim. Hoje em dia, se a gente não entender de tecnologia, a gente está fora do jogo. Se a gente não entender de dados, a gente está fora do jogo. Então, assim, o atendimento é, é, ele tem que saber participar das discussões, ele tem que argumentar e para ele argumentar, e hoje a bola da vez se chama 
da Tentec. Então, assim, se a gente não... A gente precisa entender é, é, as análises de... de, de tanto, tanto de dados como de tecnologia para poder tornar as coisas factíveis e relevantes. Então, acho que é, o business já é, né, já é uma verdade, né, e quem não, não souber está fora, e a tecnologia e a data, cara, temos que correr atrás. E é isso que a gente está fazendo, a gente está capacitando as pessoas lá dentro da agência, minimamente para é, elas poderem ter uma, uma discussão nesses assuntos. Então, eu acho que esse é... Crescer é, isso. É, né? Eu acho que isso é uma coisa que, que para a nossa carreira, é inevitável. Assim. É uma grande mudança que chegou para ficar, sem dúvida, sem dúvida. né? Tudo vai ser tecnologia, ah, tudo vai ser E a gente tem que capacitar tech, as pessoas, né? E eu acho que é isso, assim. Eu acho que o, o atendimento é, vai ter que ser capacitado para isso, assim. A gente... Assim como é, hoje meus filhos têm aula de robótica, têm aula de programação na faculdade, eu não, na, na escola. Eu não tive isso nem na faculdade. Né? Então, assim, é, meu filho já vai... Né, ele, se ele se tornar um publicitário, um atendimento, que ele fala que ele quer ser publicitário... Opa, é, meus dois isso. filhos são publicitários. Então, mas ele, ele já sabe programação. Então, ele já é. ele aprende programação. Então, acho que isso é uma coisa... É um sinal... Dos tempos mesmo, né? O atendimento tem agora, que se capacitar. Se você fosse falar para alguém que está chegando agora, Começando o teu filho, o que, que você recomendaria para ele, para ele ser um bom profissional de atendimento? Ou para ser feliz, como, realizado como atendimento? É, eu, eu acho que, assim, primeiro é, é, de fato, ser apaixonado, né? Então, assim, ser um apaixonado pela propaganda, é, vá ser publicitário se você é um apaixonado por isso, acho que... É, é o que move a gente, é a paixão pela propaganda, então eu acho que sim, entenda, experimente, é, abre o coração para de fato, de fato deixar o bichinho da, da publicidade picar e eu acho que tem uma coisa que, que tem a ver com, com esse, essa capacitação tecnológica, assim, hoje em dia não existe boa ideia se ela, não, se ela não tiver um embasamento tecnológico, seja por data, né, seja por insight, seja por uma análise de dados, seja por algum learning, aprendizado. Então, assim, é, a pessoa tem que estar tá preparada para entender do que está que sendo dito, entender aonde está sendo dito e poder, e poder contribuir nas ideias, né? Porque eu acho que a relevância vem dessa contribuição. O, o criativo ou o cliente vai querer ter uma conversa com, com um atendimento... E com, e, e, e com a equipe, se ele perceber que ali tá, agrega valor, né? Então, acho que é, é, é sobre isso, assim, acho que é se capacite na, em tecnologia, viaje, sabe, vá, vá atrás, faça curso digital, faça uhum. curso online, eu acho que é, é informação aí é sempre bem-vindo. Perfeitamente. E por último, Carol, momento, momento mensagem de Caboré, momento Caboré. 2019, né? É, qual recado você gostaria de dar, passar os assinantes do Meio Mensagem para votarem em você? É difícil, né? Eu não sei Olá. fazer muito bem isso, né? Eu sei vender, vender pelas <risos> coisas dos outros, as minhas eu não sei muito bem, não. Mas... Você é uma vendedora <risos> nada, né? <risos> eu nasci assim, mas para vender as minhas coisas é difícil. <risos> é, eu, 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 sou, eu sou isso que vocês ouviram, assim, eu sou uma pessoa completamente sem filtro, falo o <risos> que eu penso, sou bocuda... É, e, e eu acho que a minha carreira, né, os trabalhos, as, os amigos que eu fiz, eu acho que hoje é, a, a, estar concorrendo ao Caboré, né, ainda mais com amigos, né, isso para mim é super legal. A gente, a, a Flávia eu não conhecia, mas assim a gente tem uma relação de é, 
amigos que são amigos, né? O Léo é super meu amigo, então eu acho que tem um lado, primeiro, super legal, uma honra, super divertido, né? Eu tô adorando. E eu acho que tem... É, é, é um reflexo do que eu sou, assim. Eu sou uma super apaixonada. É, eu adoro propaganda, eu adoro o meu trabalho, né? Eu adoro o que eu faço. Eu acordo, de fato, animada e falo, puta, tem um monte de desafio e meu dia... Não é fácil, eu brinco ali que a minha delegacia bomba é, o dia inteiro, é problema atrás de problema, mas assim, eu sou de fato uma pessoa que adoro o que eu faço. E assim, o mundo está precisando um pouco de, de gente que seja apaixonada pelo que faz e acorde feliz e, e saiba que, que dali vai, vai, vai sair uma coisa muito legal e que tenha um otimismo e eu, eu acho que eu sou muito assim. Então, é, é isso, assim. Muito bem. Muito legal, muito bom. Parabéns. Boa sorte. Ah, muito obrigada. Boa sorte, parabéns pela indicação. Muitos votos aqui, hein? <risos> Estamos oh. todos votando. É tudo negócio. Gun Summit 2019, dia 3 de dezembro, no Cubo Itaú. Inscrições pelo site ganegócios.com.br. 